0: Ja, ey, es ist mal wieder Sonntag, es ist wieder diese Bar. <lacht> ja, herzlich willkommen zurück zum Plattengedeck, Folge Nummer 11, äh, Episode 11. 11, ja, wir, wir haben die äh, Freundesfolge erfolgreich hinter uns gebracht, die Gästefolge mit Timo ja, und Nico, äh, die sehr viel Spaß gemacht hat. Genau, vielen, vielen Dank nochmal äh, auch an der Stelle, an die beiden, genau. dass die Bock hatten. in diesem Wege äh. von diesem... Also, es war, es war sehr cool. Ich muss sagen, ich war, äh, um das vielleicht noch mal kurz anzusprechen, ich war von Timo echt äh, krass beeindruckt, was der für eine Podcast-Stimme hat. Ja. Ey, ey, ja, ja, ja. Ey, hat der, ja, ja, ja.
1: Hat er drauf, hat er drauf. Konter. Vielleicht, wer weiß, vielleicht haben wir da äh, was in ihm geweckt.
0: Schlafend, ja. schlafendes Monst Podcast-Monster ja, ja. geweckt. Der wird jetzt zum richtigen Poddy-Podcaster. Ein guter Podcast-Relaxo. Ja.
1: <lacht> Äh, nee, aber genau, nochmal danke an die an die zwei, dass die äh, sich die Zeit genommen haben, ja. um zu joinen bei uns. Falls, äh, ich meine, mega viele Hörer haben wir jetzt äh, ja nicht, als dass das jetzt so viele erreichen würde, aber falls... Noch nicht. Noch nicht, genau, noch nicht. Aber falls jemand von euch auch mal Bock habt, äh, bei uns mitzusprechen, mhm. ähm, von, von unseren äh, Zuhörern, dann sagt mal gerne Bescheid, weil wir haben eigentlich immer Bock auf solche Gespräche, auch mit Leuten, ja die man jetzt vielleicht nicht schon seit Ewigkeiten kennt, wie das jetzt bei, äh, ja, bei uns vier letzte Folge die äh,
0: der Fall war. Genau, ja. Und ich denke, ähm, je, jeder hat so auch seine Musikmeinung und seinen Musikgeschmack und es ist einfach immer sehr, sehr spannend, da auch die anderen Perspektiven mal zu hören, ähm, auch vielleicht in Sachen reinzutauchen, die wir noch nicht kennen und da so ein bisschen drüber zu quatschen. Also wir sind da sehr offen für Gäste. Ja. Genau. Schreibt uns okay, ja, cool. eine
1: DM. wir schreiben Genau, sli slidet in unsere DMs yes. rein. Äh, yeah. Genau, dann hatten wir ja quasi, Timo hat es ja versucht, so ein bisschen diesen, ja, den Übergang zu schaffen von unserem ursprünglichen Grundthema oder unsere Grundidee, dieses Podcasts ja. halt über Hip-Hop zu reden. Natürlich haben wir es schon mehrfach gesagt, wir reden gerne über alle anderen Sachen auch, aber das ist natürlich genau. vorneweg. Äh, kommen wir vielleicht diese Folge ein bisschen mehr drauf wieder zu sprechen,
0: denke ich mal, oder? Ich denke, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir ja eigentlich äh, heute anfangen, also man muss dazu sagen, wir haben uns äh, überlegt, ähm, die nächsten drei Folgen quasi ähm, über ein gewisses Thema zu sprechen mit mhm. zwei verschiedenen Künstlern, die meiner Meinung nach äh, Hip-Hop ja so mitgeprägt haben, wie es kaum, eine, kaum andere Personen gemacht haben, ja, Mann. in dem Ausmaß. Und äh, wir reden über Tupac und The Notorious B.I.G. und den Beef, der da quasi äh, der aufgekommen Beef. ist. Ja. Der West Coast, East Coast Struggle und Beef, der in den 90ern da ziemlich große Wellen geschlagen hat in den USA. Und ja. äh, wir teilen das ein bisschen auf. Ähm, wir wissen noch nicht so genau, wie viele Folgen es werden, aber ich denke mal, so drei könnten es werden. Und wir fangen ja. heute mit äh, The Notorious B.I.G. Biggie Smalls an.
1: Yes, Big Papa. Ähm, genau, du sagtest es schon. Ähm, ja, mal gucken, was man dabei so alles erfährt. Das Thema ist ja ja eigentlich szenenbeherrschend. Nach wie vor wird da immer viel drüber geredet. Ja. Ähm, beide Künstler natürlich die Figuren des, des Hip-Hops in den äh, Ende 90er oder 90er generell. Ja. Ähm, Ach, man hat da auch schon tausend Dokumentationen irgendwie gefühlt drüber gesehen, oder? Ja, wir oder? werden
0: jetzt hier auch, wir werden hier äh, keine neuen Sachen besprechen, wir werden äh, keine neuen Informationen streuen können, weil das Thema ist, glaube ich, durchdiskutiert worden und durch, ja, Informationen, die darüber drüber äh, gestreut worden sind, sind zu Fülle im Internet vorhanden. Ja, Aber trotzdem so unsere, betrifft uns ja das Meinung. Thema. Genau, genau wie, Richtig, wir das, ja.
1: wie, wie, wie wir das so äh, ja, sehen. Keine Ahnung. Ja, genau. cool. Also genau, dann äh, haben wir ja quasi schon den, den Künstler für diese Folge gedroppt und wir werden uns tatsächlich auch in dieser Folge, in der nächsten, weiß ich nicht, schauen wir mal, wie es dann mhm. läuft, äh, auch nur auf ein Album konzentrieren. Genau. Lukas, welches Album hast du dir da ausgesucht?
0: Ready to der Kloß im Hals. Ready to die ähm, von 1994. Ich weiß es gar nicht. 94 müsste es 94, ja. 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 Er hat ja nicht, er hat ja, er konnte ja und durfte ja nicht so lange walten und äh, ja, inspirieren, wie man sich so erhofft hätte heute. Ich muss mhm. auch ehrlich dazu sagen. Also Biggie ist ja dann äh, auch ähnlich wie Tupac erschossen worden. Mhm. Und da muss ich wirklich gestehen, das habe ich ganz oft, denke ich, dass, äh, wenn ich auch ähm, Hip-Hop höre, auch neuen Hip-Hop, ähm, New School Hip-Hop, dass ich das sehr traurig finde, dass die beiden heute nicht mehr da sind ja, äh, ich und das so ihr Ding voll äh, durchziehen können. Gerade
1: so ein Hinblick auf, ähm, keine Ahnung, Grey oder Snoop, ja. die ja auch ja, mit Mitbegründer sind und die größten Player im, im Game damals waren ja. und heute immer noch. Ja. Und wie viel die oder was die jetzt noch halt rausbringen, so im vorangeschrittenen Alter, kann man jetzt geil finden oder nicht? und Genau wie bei Wu-Tang oder halt den einzelnen Akteuren dessen, äh, Method Man, Red Man, ja, ja, Red Man war ja nicht dabei, aber ne Jizzer und sowas, alles. Ja. Ähm, also ich, man könnte sich, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, was würden die jetzt für... Für Songs machen. Wie würde das klingen? Ja. Hätte das immer noch ja. den Biss von früher, hätte das immer noch den teilweise Sex-Appeal von früher, wenn man, wenn man ja. an so gewisse Nummern von Tupac denkt, hätte das noch ja. die krasse lyrische ähm, Qualität, wie man, wie man das von Biggie kennt. Also das, das finde ich ist schade, dass man dessen so beraubt ist und das ist einfach nur eine ne Sache der Vorstellung letztendlich bleibt. So, ne? Ja,
0: genau, ja, genau. Also ähm und halt auch, wie der Einfluss auf die Generation heute gewesen ja, wäre an jungen Musikern. Was hätten die vielleicht noch labeltechnisch so auf die Beine gestellt? Ja. Ähm, auch gerade mit, mit P. Diddy, der ja auch immer noch einer der Mogule ist in dem ganzen mhm. Rap-Game. Mhm. Äh, was wäre da noch gekommen? Wären die vielleicht irgendwann von ihrer musikalischen Art, ähm, selber Musik zu machen, ein bisschen weggegangen und hätten eher produced und unterstützt und weitergebildet, das fände ich, ich, also ich hier noch eine richtig spannende Frage, die ich sehr schade finde, dass man das jetzt nicht mehr so mitbekommt ja. und was die so einen Einfluss auf die ja, Szene gehabt hätten, ja. Ja, auch so vielleicht modetechnisch oder, oder solche Geschichten, wären die, wären die da noch voll drin oder wäre da auch irgendwann Ende gewesen?
1: Ja, vor allen Dingen jetzt, also man kann das ja dann nochmal krasser weiterführen, gerade Tupac, der ja eine sehr interessante Vergangenheit hat, was, was so Aktivismus und so angeht. Sein Vater genau. ähm, war bei den Black Panthern, er selber hat auch viel, äh, viel in die Richtung äh, versucht, noch weiterhin zu organisieren, auch als Künstler die Reichweite genutzt und alles. Und wie das jetzt, also wie er jetzt auf diese ganze Black Lives Matter-Geschichte ähm, reagieren würde, so, das wäre, also fände ich auch sehr interessant. Also ich glaube, das wäre schon für die Bewegung wäre es gut, noch so eine starke Figur quasi dabei zu haben. Ja, ja. ja. Aber da wären wir schon zu... So. Da werden wir ja, schon da, schon da sind wir durch.
0: schon zu deep, ja, aber trotzdem hast du recht, ähm, politisch und halt noch abschließender Satz, was mich auch noch interessiert hätte, ist, wäre, wie wäre der Beef gelöst worden und was hätte man da für Lehren draus ziehen können, wenn beide nicht erschossen worden wären? Also wenn ja. das, ja. wenn der Struggle geklär, hätte geklärt werden können, weil man ja eigentlich auch weiß, dass so Leute wie Snoop Dogg heute ja auch noch ähm, eben wichtig für die Szene sind, um zu vermitteln, weil die keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß haben. Ja. Weil die keinen Bock mehr auf Crips, Platz äh, äh, Morde und den ganzen anderen Scheiß haben, ja. sondern Vermittler sind ähm, für eben eine ne, ne, ne Lösung von Konflikten. Das hätte ich sehr, sehr spannend gefunden, ob man das hätte hinkriegen können und wie das das ganze Ding so verändert hätte.
1: Ja. Aber ich glaube, dann über den, den Beef an sich würde ich sagen, da konzentrieren wir uns dann in der Veranstaltung. Ja, Weil genau, ich hätte jetzt auch noch drei ist, Punkte gehabt, aber dann kommen ja, ja, wir, aber sind dann wir so tief da drin. Ähm, genau, deswegen, wie gesagt, heute ist äh, ähm, ja, Notorious B.I.G. drin oder auch Christopher Wallace ja. äh, aus Brooklyn. Ähm, genau. Die Erscheinung. Die, die Erscheinung. Ja, klar, viele viele äh, Aliasse, Biggie, Biggie Smalls, Big Papa, B.I.G., Frank White. Ja. Ne? Also gibt einige Absolut. Ähm, Alias. Darf man sich aussuchen, ja. Ja, genau. Und das Ready-to-Die-Album, warum ähm, fandst du das interessant oder was hat dich daran gereizt, Luki?
0: Ähm, es gibt ja bei Spotify nur diese Remastered-Version, mhm. glaube ich. Ähm, was hat mich daran gereizt? Ich sag mal so, ich bin, also, der kommt ja aus New York. Mhm. Und ich finde, das ist, das ist für mich dieser New York-Sound. Und ich, ich finde ihn einfach so vom, die, der Flow, wie er wie er reimt, seine Stimme, seine unterschiedlichen Möglichkeiten, Emotionen oder ja, Gefühlslagen darüber auf die Songs zu bringen, der Typ im Allgemeinen packt einfach, finde ich. Mhm. Dieser, der, der Flow ist einzigartig, finde ich. Ja, ähm, ja ich, der glaub, Vibe ist einzigartig. Genau,
1: ich finde also zum Flow halt, nicht nur, dass er so gut float, wie er das tut, er ist halt auch unheimlich lustig teilweise dabei und ja. krass, wie der das lyrisch verpackt, also weil, welche ja, Botschaft der damit übermittelt. Ähm, genau, Ready to Die selber, der Titel an sich ist ja auch eher jetzt ja, eher depressiv. So, ne, ich, ja, ich bin, bin fertig, ich, ich könnte jetzt sterben, so, ich bin bereit zu sterben. Der, das ja. zweite Album, äh, Live After Best, so, das, ist, das geht alles so in die Richtung und dann denkt ja, man, es und ist dann wird komisch so, das ist echt ja, so, ja, genau, die, das war für
0: mich auch so eine so eine ganz, ganz krasse Geschichte, wie da auch äh, Verschwörungstheoretiker <lacht> richtig viel Stoff geboten, äh, die dann da einen Scheiß draus ziehen und, und meinen, dass da irgendwie stimmt noch, der lebt bestimmt noch oder so ein Scheiß. Ja, ja. Ähm, nee, aber ja, ich fand es auch sehr, 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 sehr krass, dass er solche Alben mit solchen Titeln macht und am Ende dann abgeknallt wird. Ja,
1: ja. Das ist so also, ja. ma makaber. Ja, makaber geht es ja kaum. Irgendwie irgendwie sehr makaber, das stimmt. Auch das Album-Titel von, äh, das, äh, nicht Albumtitel das äh, Album-Cover-Art von, ja, von ja. dem live after Death ist auch sehr dark. Ja, genau. Das von, mit Leichtfahren, glaube ich, oder? Ja, ja, ja genau. Oder, oder das von Ready-to-Die ja, nicht so, da ist ein... Nö, äh, ganz drauf. Drauf. <lacht> ganz da ist ein drauf. Da weiß ich auch nicht, was
0: man sich dabei gedacht hat, aber okay. Ah, äh, Artwork brauchen, brauchen wenn wir darüber streiten, dann ja. können wir morgen noch hier sitzen ja, das, oh ja, das stimmt ähm, ja,
1: prinzipiell finde ich aber auch, also persönlich finde ich die Ready to Die auch die bessere Platte, weil da ja. für mich einfach mehr Songs drauf sind die ich äh, feiere ja ähm, genau, also man wenn man so durchscrollt oder sich die, die Tracklist anschaut auf der Platte oder halt äh, im Internet wie auch immer mit 19, 19 ja. gelisteten Tracks da sind natürlich auch ein ja. äh, paar Skits quasi bei genau, ja ähm, aber ansonsten ist das Ding auch pickepacke
0: voll, ey. Ja, definitiv. Also. <lacht> Absolut Pickepacke voll. Aber es ist, es ist auch wieder ein Album, so habe ich zumindest, ich schmeiße es halt im Auto an und dann höre ich es auch durch. Also es ist so, für mich ist das ein Album, was ich wirklich so auf einer Fahrt hören kann. Das ja. ist so, ich habe viele Alben, wo ich dann viel skippe und sage so, oh ja, okay, nee, danach kommt der Track, okay, dann doch lieber den. Bei mhm. dem Album ist es aber tatsächlich so, dass ich es durchhören könnte. Mhm. Also ich hätte kein Problem damit, auf Play zu drücken und nicht mehr zu skippen. Vielleicht ja. am Ende von Liedern. Aber so, also, eigentlich ja. triggert mich jedes Lied ähm, so, dass ich es hören will. Ja, ja.
1: Also wir hatten auch, als du mir deine Tracks oder deine Pics genannt <lacht> ja, genau. hast, war ich auch so, was, Moment, wie, du hast den noch nicht und den auch nicht ja, und genau. dann habe ich mir so gedacht, ey, weißt du was, das ist einfach das gleiche Album, Wir nehmen einfach genau. Weil das ist, da ist zu schwierig.
0: so viel geiler Scheiß drauf, Zeug drauf, ja, ja, das ist, äh, genau ist es, deswegen war ich auch so froh, dass du die Idee nochmal geäußert hast, dass wir da jetzt nochmal so eine Dreierreihe machen, weil die beiden Künstler einfach zu groß sind, und ja. zu viel also geprägt haben, als dass du da eine Folge von zwei drüber machen könntest. Also ja, ja. das würde auch den, ja, den zeitlichen Rahmen sprengen, finde ich, wo es dann nicht mehr interessant wird zum Zuhören. Ja, das daher, stimmt. Für, für das uns vielleicht schon. Ne, aber <lacht> ja, ich hätte da jetzt kein Problem mit dir, drei müssen, Stunden mit dir zu sitzen. Oder aber
1: wir müssen uns nochmal den, noch den Timo einladen mit seiner sexy Stimme. <lacht> genau. <lacht>
0: Nee, aber sonst, ähm, ist es, ja, es ist ja ein sehr interessanter Künstler. Ähm, ich weiß nicht, ob du dieses Video von ihm kennst, wie er da ähm, in, auf so einem Straßenbattle-Rap oh, ja, antritt, ja. äh, wo er so das erste Mal, damals ja, gab es ja noch nicht 17, die Social-Media-Kanäle, ja, 16 oder 17 muss er da ja. gewesen sein, wo es eben noch nicht diese Social-Media-Kanäle wie heute gäbe. Ansonsten wäre er wahrscheinlich darüber auch viral gegangen. Mhm. Ähm, aber das ist so ein Video, wo das erste Mal, ähm, ja, gezeigt wird und aufgezeichnet wird, was der Typ eigentlich kann. ist Also ist ein klassischer Battle-Rapper, Freestyler, mhm. ähm, der sehr schnell ähm, seine Worte zu einem zu einem geilen Flow mit geilem Inhalt und gutem guten Battle-Rap formen kann. Ja. Und ich, ja, ich finde, finde, das hörst du teilweise auch auf dem Album. Äh, ja, ja, total. Also das ist so für mich, ähm, ich. Ich weiß nicht, welcher Track, ich glaube einer meiner Tracks, vielleicht können wir dann auch direkt einfach anfangen, ja. äh, mit den Picks, weil mir ist das ähm, extrem aufgefallen bei ähm, Friend of Mine, mhm. weil ich glaube, das ist ja jetzt reine Spekulation, ich war ja nicht dabei, aber dieser Track hört sich für mich so an, als würde der einfach im Studio stehen, random, mit sein, seiner Crew hinter sich und sich mit dieser Frau streiten und einfach loslegen. Ja, es wird nicht denen. so geskriptet und dann hast du ja diese Leute auch noch im Hintergrund, die irgendwas reinschmeißen und mmh, reinschreien mmh. und so. Und es wirkt so, Rekord, da passiert gerade was, mach einfach.
1: Ja, und ich finde vor allen Dingen auch der, ähm, der Beat und wie das aufgenommen ist, ist auch ja, so richtig genau. raw einfach. Ne? Ja ist so genau, du hast so
0: wenig Bam. drauf. Ich glaube, das ist einfach so dieser klassische Moment, der Producer oder ich weiß nicht, wer da gerade am Mischpult saß, hat wahrscheinlich gemerkt, okay, alter, krass, wir sind hier gerade in einer Situation, wo was passiert. Ich drücke einfach mal auf Rekord. Mmh. Und da passiert schon was und genau so ist es eben auch. Der, der steht da vor dem Mikro, voll in seinem Element. Die Crew hinter ihm, die auch irgendwas reinbrüllen. Das ist für mich so ist, Ich finde das ultra geil Ist das, ist das so passiert geil. oder was? Nein, ich weiß es nicht, so, aber für okay, mich klingt das, klingt das die so. Die Vorstellung, das klingt Ja, genau. genau. Ja, es klingt einfach so. Ich, ich habe dann die Augen sein. zugemacht und mir so vorgestellt, wie die da in ihrem Studio stehen <lacht> und er sich bleiben. da einfach mit so, einem, ja, mit so einer, ja, mit einer Frau streitet über Frauengeschichten etc., und dann einfach los losfreestylt und legt und die Leute im Hintergrund komplett ausflippen. Ja, so habe ich es ja, mir vorgestellt. Richtiger Hype, Hype-Beasts. Ja. Ja,
1: stark. Okay, also das war, also das ist dein, dein, einer deiner Picks, Friend of Mine. Das ist einer meiner, pra mhm. ja genau,
0: Friend of Mine. Also wirklich ein sehr roher Track, aber halt voll energetisch, richtig geladen. Ähm, du hörst so wirklich, äh, wie viel Bock der gerade hat. Ähm, da im Studio zu stehen und zu, zu freestylen oder zu, zu rappen. Also, das ist so der Pick, warum ich den genommen habe. Mhm. Ich finde den einfach so elektrisierend. Der, der hat viel Druck. Der hat viel Druck. Ja. Absolut. Ja. 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 ja.
1: Stark. Ähm, sollen, genau, wir, sollen wir ähm, abwechselnd machen? Ja, mach mal, mach mal machen wir. Können wir machen. Ist ja das gleiche Album. Äh, genau, mein erster Track ist äh, Machine Gun Funk. Mhm. Äh, Track Nummer 4. Ähm, Uff. Ist, glaube ich, tatsächlich mein absoluter, absoluter Lieblingstrack von Liggy <lacht> und einer meiner Top-3-Favorite-All-Time-Hip-Hop-Tracks. Äh, ich finde den ich, so ich, geil, ey.
0: Ich, 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 ich habe ihn ja nicht genommen. Das wäre auch so ein Track gewesen, wo du mich eigentlich auch direkt fragen könntest, Lukas, warum hast du ja. den nicht genommen? Das ist auch tatsächlich der Track den ich am liebsten äh, antrigger, also wo ich wirklich mich freue, weil ich das Album schon fast in- und auswendig kenne, wo ich weiß, okay, jetzt drücke ich auf weiter und dann mm. kommt er. Mm. Also es ist ein überragender Track. Es ist ein
1: Brett von Brettigkeit her, das ist unglaublich. Ähm, ja. Ich finde, der Beat, gut, wir reden viel über Beats und sowas, aber das ist für mich die Essenz eines geilen Hip-Hop-Beats. Der ja. knallt rein, der, ja. hat, der hat genug Boden, der hat genug Kopfnicker, äh, Anteile, so der, ja. der liefert einfach durch die Bank weg. Komplett. Ähm, warum ich den Track auch noch so geil finde, ist, weil in der Hook wird eine Gruppe gesampelt, die wir ja auch schon mal hier besprochen haben. Und zwar äh, hattest du sie mal vorgestellt mit einer blauen Vinylplatte. Über wen rede ich?
0: Oh, äh, hier...
1: Die Lords. Die, die Lords, Lords of, of the Underground. Underground. Genau, I live ah, for, the funk, I for the funk, I die for the funk. Das ist daraus äh, gesampelt worden. genau Ah, krass, ja. ey. Und den, den, Das ist ich, den ich also Das ist halt auch eine geile, ist halt eine geile Message. ne I live for the funk, I die for the funk.
0: Ja, ähm. ist halt ready to die for the funk, ne? Ja, <lacht> ja Mann. <lacht> ja, Mann. <lacht> ja, Mann. Ähm. Stark, starker Track. Also wirklich auch, würde ich, würd ich so unterschreiben, ist auch einer meiner, ja, Top 3. Top 3, würde ich sagen. Ja, ich ja. Ähm,
1: was man dazu vielleicht auch noch kurz sagen muss an den Lyrics, ähm, oh, muss man sich einfach komplett durchhören, weil der auch da so einen krassen Flow hat, wo ja. der aber auch einfach aggressiv trotzdem eine ja. ne, ne, ähm, ne Message mhm. überbringt, so Sticks and Stones ja. break bones, uh, but the get killer quicker, especially when I'm drunk off the liquor, so, also der knallt die da einfach so rein und das ja. Hm, ja, also ich kann stunden über diesen Track reden.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Ding, äh, wo wir dann auch vielleicht die Parallele später nochmal zu Tupac ziehen. Ich glaube, das sind zwei Künstler, die nicht viel aufgeschrieben haben. Kann ich die mir nicht, nicht vorstellen. Viel ich glaube, ah, glaub, die haben nicht, viele nicht. Text, nicht viel Text geschrieben. Weißt du, wie ich meine? So, oh, dieses, glaub, das so lange an einem Track gesessen, sondern das ist so viel. Es gibt ja über Tupac auch so, dass, die, dass der da irgendwie 17 Tracks hintereinander aufgenommen hat, dass er das in, ta in einem Tag alles gemacht hat. Ach so, okay, du meinst das. So meine so ich dass die, das. Nee, dass nee, die nicht ein schreiben an sich. In einem Text nein, nein. Okay, oder, ich meine oder, oder. so dieses Schreiben an sich, wie man das eigentlich sonst kennt: man setzt sich hin, man schreibt Text und dann nochmal weg. Ich glaube, das sind so richtige On-Point-Rapper gewesen. Ja, ja, das, das kann hm? ich mir auch gut vorstellen. Also, das, und das finde ich halt so interessant und geil, weil das auch so prägend ist. Ja. Einfach krasse Künstler. Also mega, auch dieses Erscheinungsbild, wie der dieser 2 Meter, keine Ahnung wie groß dieser Typ war, mit seinem gefühlt 300 Kilo äh, ja. Muskelmasse, ja es ist einfach ein geiler Typ, ja. finde ich, also ja. das ist so die Koryphäe, wenn, du, wenn, du, wenn ich eine Koryphäe hätte, wäre das der Typ. Ja und vor allem, Was ich finde, der, okay.
1: der passt richtig gut auch in die, also ich, ich war leider noch nie in New York, ich kann das nur aus den der passt voll rein genau der aber der passt der passt für mich einfach genau ist so, kein, ist, ist äh, genau er ist
0: nicht West Coast ne ist nicht Nein, so Strandbody der äh, hat nicht, der hat jetzt
1: nicht die Snoop nee. Attitude der hat auch nicht die Dre nee. Attitude selbst wenn du jetzt e 40 nimmst der auch ja. nicht dünn ist der auch ein dicker nee. Typ ist so genau. der hat trotz der, der strahlt einen ganz anderen Vibe aus
0: ja. ja fand ich nämlich auch also so eher so auch äh, ich finde ihn auch sehr so Baronmäßig so ein bisschen äh, äh, ja, der, der Big Papa von, von New York, so ne mhm. der, der Boss von allem, so, so finde ich, das strahlt er einfach aus und das passt halt einfach ja auch komplett nach New York, einfach so Business und ja, ja. ich bin hier der Chef, sitze auf meinem Thron, macht mal hier, bring mir mal die Trauben. Ich finde, so ist er schon, ich finde das sehr, 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 sehr weibig. Genau, Und das ist ja auch was, warum ich den Film so liebe. Es gibt halt eine richtig, eine richtig gute The Notorious B.I.G. Verfilmung mhm. äh, mit einem extrem geilen Schauspieler. Ich weiß nicht, wo die den gefunden kriegt haben, aber der sieht eins zu eins aus wie der. Unfassbar. Ja, der sieht gut aus. Aber der aus, bei dem Tupac-Film finde ich das auch krass. Ja, genau. Ich weiß aber ich glaube, es ist sogar derselbe.
1: Da, oh, ich weiß es nicht sein ganz sein genau, sein.
0: aber es kann der Ich meine, die hätten da. Aber der, der Tupac-Film, das ist auch eine Sache, da könnte ich eine ganze Folge drüber reden. Ja, machen wir wahrscheinlich nächste Folge dann, Machen ne? wir, genau. Und äh, der Film ist auch, den kann man sehr ans Herz legen. Ist ein sehr geiler Film, äh, den man sich sehr gut angucken kann. Auch wenn man nicht unbedingt Hip-Hop-Fan ist, aber das, das ist eine, eine gute Geschichte, so passiert, die passiert. Da das ist ja. eine sehr gute Story ja. und sehr gut erzählt, ja, ja. auf jeden Fall. Gucke ich mir sehr gerne an. Ja. Mindestens einmal im Jahr. Naja, ja, guck mal.
1: Äh, tight. ja, das war mein erster. Was ist denn
0: dein zweiter? Ähm, als zweiten würde ich nehmen Warning. Mhm. Ähm, ich, äh, das ist so ein Track, den ich, den ich einfach gerne höre, weil ich finde, da kann ich aufgreifen, was du eben gesagt hast. Also Storytelling finde ich gerade auch voll drauf. Mhm. Also ähm, lustiges Storytelling. Ähm, das Lied geht nämlich ähm, halt mit, nem, mit dem Beat los. Ähm, sehr weibiger Beat. Ähm, und dann kommt halt ein Pager-Sound weil Pager kennen wir heute alle nicht mehr, aber ist halt irgendwie so das Handy der, der 90er gefühlt. Ja. Und ähm, dieser Sound ist so witzig, weil immer wenn ich den laufen lasse, kommt von irgendwem Was ist das für ein Geräusch? Woher kommt das? Was ist das? Alarmanlage? Oder Rauchmelder? Ich so, nein, das ist im Song. Alter, boah, das ist ja voll nervig. Ich finde das aber geil, weil danach fängt er halt an, seine Story zu erzählen. Ja, Mann. Ne? Und das finde ich halt ultra witzig. Auf, ja. Aber dann ist das äh, kein Pager Sound, sondern ähm, so ein EKG-Sound. Ja, ja genau, also so, so ähnlich. Der ja. EKG und dann sagte er ja auch irgendwie,
1: ey, der, der äh, zitt mich hier an auf meinem Pager um 3
0: Uhr nach genau. steh gerade erst auf und sowas. Who the fuck is this? Pager me at 546 in the morning, ja, crack a dawn in. Ja. Ja. <lacht> und das
1: kommt halt, weißt du, das, diese, diese Überleitung, die ist halt ja, so it's, geil it's, und das ist ne? ja.
0: Das ist so ein richtig geiler Track einfach. Also da kann ich gar nicht viel auch so. Der catcht mich einfach komplett, wie der anfängt, wie der reinstartet. Ähm, dieser dieser ähm, Sound, diese diese dieser Downbreak-Sound quasi, bevor ja. der Pager einsetzt. Ne, also muss man einfach hören, packen wir in die Playlist. Das ist ein, ein absolut hörbarer Track, weil der einfach auch dann zu witzig ist mit diesem Pager-Sound. Und wenn man sich das so vorstellt, wie dieser 250 Kilo-Typ da aufwacht, völlig abgefuckt von seinem Pager und dann da anfängt seine Geschichte zu erzählen, ja, ist schon sehr witzig. Ja, voll,
1: ey. ja stark starker Track, finde ich auch. Ja, mega. Auch
0: also kann man sehr geiles Ding. ja
1: Genau, dann skippen wir einfach zwei Tracks weiter und dann sind wir bei meinem zweiten Pick. Ja. Das ist One More Chance. Ah, für mich eigentlich der Witz... Ich habe den Podcast damals mit ja, einer Platte angefangen, die ich gesagt habe, das ist so Hip-Hop mit Comedy-Aspekten ja. drin, weil ja. ähm, da habe ich über Basta geredet. Aber die, dieser Song, der top für mich alles, was, was witzige Lines <lacht> und so angeht, der ist einfach richtig... Also er geht oder er handelt ähm, von... Ja, von, von ihm, wie er ein geiler Ficker ist und genau. äh, eventuell halt noch eine zweite Chance vergibt an gewisse Damen seiner Wahl. Genau. Der fängt halt auch sehr funny an, und zwar spricht sein Sohn, äh, spricht eine... Äh, eine Antwort auf den Anrufbeantworter, nee, die Anrufbeantworter-Message äh, Anrufbeantworter spricht der einen, ja ein, so, Ja, genau. Ne? Dass die halt aufhören sollen, seinen sein Daddy zu callen und sowas. Also genau. sehr, sehr witzig. Und dann so, like that, Mommy. Und so, ich glaube, das ja, ist Faith genau. Evans. Ich weiß aber nicht genau. Sie sagt dann so, ja. Ja, genau. ich, also.
0: Wahrscheinlich ja. ist sie das. Ja, ja, ja seine, seine eigentliche große Liebe, ja. ja. Die, was ja auch im Film sehr oft thematisiert wird, dass das auch nicht immer so glatt lief. Der Typ war halt schon auch... Äh, auch, auch hat sein Leben gelebt, ne?
1: Ja, ja. Ähm, direkt in der ersten, oder in der zweiten nein sagt er ja auch, Honeys Comedy Bigger, The Condom Filler. Ja, so. genau. <lacht> ja, und da so möchte ich nur noch, also Track. wirklich, das ist ein Track, das Intro dauert relativ lang, also ja. verhältnismäßig, ne? Das, da müsst ihr quasi erstmal durch und dann hört euch einfach an, sehr rappt. Das ist. Ja. Ähm, ich möchte da eine, einen Bereich highlighten aus dem, aus dem zweiten Verse. Uh, I fuck non stop, lick my lips, uh, lips a lot, used to lick the clits a lot, but licking clits had to stop. Ja. Ähm, yeah. Das sagt, ist, das sagt alles. Und dann, really, though, I got the cleanest, meanest Penis. You never <lacht> seen this. Stroke of genius. Und ja, dann zieht der, der zieht so er halt überall, diese You never seen this. Stroke of
0: genius. Ja, weißt du, so genau, zack, ja. zack, zack, am Ende hoch. Ja, aber Super. Pistole, ne? Bam, bam, bam. Einfach raus. Ja, ne? Außer ja. aus Hüfte. Überragend. Also, ja, ist krass. also mal durchhören. Das ist ja. äh, sehr, sehr, sehr genial, was da, was da gerappt wird. Ja, jetzt, also, ist auch ein richtig guter Track. Man muss, entweder skippt man durch bis zum, bis zum Anfangspart, aber eigentlich sind die, sind die äh, Calls schon sehr, die, sehr Die sehr sind funny. auch geil, ja. Genau, mit seinen Mama Sturdy, die ja, <lacht> regelmäßig callen, weil Und er nicht zurückruft.
1: Voll, voll. Aber wenn, wenn man den Teil dann halt äh, ja sich durchgehört hat, da geht der Beat ja noch nicht so richtig los. Das ist ja eher so, so, ein, nee, genau. so ein kleiner Pre-Beat oder so. Ist ein bisschen anders auf jeden Fall. Und wenn er halt reinkommt, dann ähm, hat das für mich auch so einen richtigen, okay, du fährst halt keine Ahnung, nachts, 11 Uhr, ist es dunkel, fährst mit dem Auto, äh, ja. den Track ballerst du und es ist einfach ja. nur so, alles klar, alles klar. Okay, okay. I, I, okay. ich verstehe, ja. ja,
0: ich hab's verstanden. Ja, genau, also da, da bin ich auch voll bei dir. Also, also, wie gesagt, das ist auch wieder so ein Album, wir hatten das ja nicht nicht bei jedem Album, aber ja. es gibt so Alben, finde ich, die, die kann man nicht auf 3 sechs, neun oder 18 Tracks runterbrechen, wenn sie 19 haben, sondern da sind einfach alle 19 geil. Also ja, es ist äh, super schwierig, da eine Auswahl zu treffen, was wir in diesem Fall auch nicht wollen, weil das Album einfach komplett hörbar ist. Genau,
1: wir, wir highlighten nur, damit wir in unserer, wir in, in unserer äh, ja,
0: Regelung bleiben so ein bisschen. Genau. Ja, okay, gut. Äh, Apropos Highlight, mein äh, letzter Track von, von meiner Top 3-Liste ist ähm, Everyday Struggle. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann halt auch ein Track, der so ein bisschen äh, zum Albumtitel passt. Ne? Ja. Weil er ja sagt, dass er, dass er nicht mehr leben will. No ja, genau. Warum habe ich den Track gewählt? Ich finde, ich weiß es nicht. Da muss ich dich auch mal fragen, ob du als alter Schlagzeuger, was du davon. Ich glaube, es ist dieser klassische MPC-Sound. Drum Machine. Mm. Oder ist es ein Live-Schlagzeug? Ich weiß nicht, weil die snare ist so geil. Die snare ist so heftig, aber die hört sich für mich halt schon nach MPC Drum Machine an. Aber ja, weil die
1: so, weil die so einen High-Pitch am Ende hat, meinst du? Ja, genau. Mm
0: -hmm. Kann sein. Aber also der Beat ist so geil. Das ist so, das ist für mich so New York-Style. Das hat halt wenig mit, ne? Das kann, da da finde ich, kann man die Grenze zu West Coast äh, ziehen, was den Sound und so angeht. Dieser, dieser klassische... MPC-Drum-Machine-Sound mit einer knalligen Snare, die einfach nur richtig kickt. Mhm. Ähm, so Jay Diller. Genau, ah, richtig. Ja, ja. Ähm, so dieser richtig klassische New Yorker Hip-Hop-Sound aus den 90ern. Und halt dann, die, dann der Flow darüber. Also, ähm, also, da drüber. Also, ich finde, das meinte ich eben mit dieser Varietät zwischen Gefühlen äußern, auch in seinem Rap- das ist halt eher ein etwas deeperer Track, wo er halt auch so damit sich auseinandersetzt, was bei ihm so im Leben abgeht und so. Ja. Ich finde da zu
1: dem, also ja, stimme ich dir in allen Punkten auf jeden Fall zu. Ähm, und um da nochmal drauf kurz zu sprechen zu kommen, dieser New York Sound. Ich finde gerade auch in dem Album, wenn man das jetzt mit ähm, ja, West Coast Alben aus der Zeit vergleicht, und vor allen Dingen auch später. Ich finde, der New York Sound ist für mich vor allen Dingen dadurch geprägt, dass es sehr viel in diesem High-Pitched-Bereich ist, oder dass es halt sehr viel, ja. der Treble ist sehr relativ hoch gedreht bei den Beats, der, ähm, die Höhen sind ziemlich, äh, ziemlich auf, ja. auf Max gedreht. Du hast im äh, in diesem West Coast G-Funk Sound hast du diese, diese bauchigen Bässe, diese bauchigen Synthesizer, die so machen, und hier hast du halt eher diese Beats, die halt einfach richtig raw sind, weißt du, weil da ist viele Höhen drin, der ist nicht, der ist nicht auf, auf Bauch gemixt oder so, sondern ja. der ist, da sind da sind viele, ja viele Peaks so drin, deswegen, das finde ja. ich, ähm, ja, das ist auch für mich absoluter New York, New York Sound.
0: Ja, und ich finde, dass, das, wenn man sich das halt so ein bisschen, wenn man da so ein bisschen interpretieren will und sich ein bisschen Interpretationsspielraum irgendwie gönnt, finde ich spiegelt das ja auch genau die Welten wieder, wo, wo die Leute dann halt sind. Da ist halt West Coast ist halt Sunshine, Sonne, Strand, Vibe. Du hast diese dicken Karren, die dann mit den dicken Boxen durch die Gegend fahren, vor Deck auf. Das ist der Sound, den du brauchst. In New York hast du Wolkenkratzer, es ist kalt im Winter, es ist äh, Struggle auf den das Straßen, rough, viel ja. Armut, es ist rough so. Das, finde ich, merkst du halt genau an diesen beiden Künstlern und speziell jetzt in dem Album, was wir gehört, was wir jetzt hören oder ja. uns ausgesucht haben, hörst du einfach auch, ähm, wie krass dieser Struggle ist ja. und wie, wie anders die Atmosphäre auch in der Stadt ist.
1: Ja, ja. also ist natürlich unsere Interpretation des Ganzen, aber Absolute ich finde das komplett, also das kann ich mir komplett so vorstellen oder so, also, das, das genau. erfüllt das so für mich. Ja. Weil
0: du musst ja überlegen, so, wer baut die Beats? es baut die Beats jemand, der da herkommt? Wenn der ja. Sunshine-Vibes hat, die ganze Zeit, dann baut er wahrscheinlich auch was anderes. Wenn du aber in deinem New Yorker Kellerstudio sitzt, im Winter minus 30 Grad, da durch die Gegend schleichst ja. und da versuchst, irgendwie dein, dein Geld zu machen, dann kann ich mir vorstellen, dass die Sounds halt ein bisschen rougher werden. Ja. Anders. Ja, Mann. Das finde ich halt super interessant an, den, an diesen Kulturen, die da geherrscht haben. So krass unterschiedlich und doch eigentlich mit dem gleichen, ja mit dem gleichen Ziel, ja. also eben Rap zu machen.
1: Ja, ja, mein mein Track geht eigentlich ziemlich genau in die gleiche Richtung. Es ist unbelievable und damit äh, wäre das quasi unsere unsere letzter unser letzter Highlight Track hier. Ja. Ähm, denn da finde ich auch, dass das klingt einfach ultra nach MPC, wenn du ja, genau. diese dim 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 ja, dim genau. so, also genau. nicht nicht der Beat, der Beat auch, aber die diese dieses, dieses Einspiegel von dem Sample. Ja. Oder der Sound, der das halt ist. Ähm, ja, finde ich, find ich auch sehr, sehr stark. Unbelievable. Ähm, für mich jetzt nicht der Track, der jetzt mit, ähm, äh, mit One More Chance oder Machine Anfang ja. mithalten kann. Ich finde die anderen ja. einfach, einfach geiler. Äh, ja. Aber trotzdem ein starker, solider Track von dem Album, weil ich halt auch den, den Beat so geil finde, weil der für mich ja. auch sehr rough ist. Ähm, ich mag die Hook. Ich mag die Story, die er erzählt, ne? klar unbelievable, ihr könnt euch vorstellen, in welche Richtung es geht ja. Ähm, ja, also aber auch da wieder schwer ey. da gab es viele Tracks, die mit, mit ihm konkurriert haben aber,
0: naja, ja, das stimmt ja. ja, wie gesagt, ne, äh, alles eigentlich ziemlich, ziemlich geil, was er da gemacht hat und äh, das zeigt ja aber eben auch, warum er den Status hatte ja, ähm, voll. also, finde ich, das Album repräsentiert halt eben auch, warum der Hype so groß war um ihn auch, ja Uh, leider viel zu jung dann eben auch gestorben, aber ich glaube, das war so sein, also da, da können, können wir uns doch nicht drüber streiten oder so. Nee, ist halt, nee, nee. Ist halt gesetzt, das Ding.
1: <lacht> ja. ja, genau, danach kam, kam halt noch ein Album, äh, zu seinen Lebzeiten zumindest, es kamen danach noch ein paar mehr. Äh, und dann war im, am 9. War März
0: 1997, äh, war Il finito, ja. Finito Bobito, also ja. es äh, ja, wird auch im Film, äh, in dem Film ganz cool so dargestellt, ähm, wie das alles so passiert ist, ne? also wie gesagt, wir wollen jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, weil wir ja über den Beef und den Struggle dann noch so ein bisschen reden wollen und das müsste dann ja eigentlich auch Bestandteil davon sein, aber ja. zum Ende hin hat man halt, hat er halt... Äh, Versucht in LA noch ein bisschen Tour zu machen und sich da irgendwie zu versöhnen. Eigentlich war das so eher auf Versöhnungskurs, habe ich so das Gefühl. Ja, gehabt, so wird es so im Film auf
1: jeden Fall dargestellt und je genau. nachdem, welche Doku man guckt, auch. Aber ne,
0: es genau. ist, ja. es ist natürlich weiß ist auch man auch, nicht ich, genau. schwierig er war auch, halt einfach sehen, da ja. und ist dann in LA nach, nach einem Clubbesuch halt einfach komplett durchlöchert worden. Ja. Drive-by-Shooting und dann Feierabend, ne? Und äh, ja. was halt dann passiert ist, zeigt ja auch, wie wichtig er war. Also, er war ja wirklich nicht lange da, ne? Das Nein. muss man ja wirklich Nein. sagen. Wie lange war der da? Zwei, drei Jahre? Ja. So 94, mein, das Live After... Äh, das Ready Ach, to die meinst und, du wann und, ist der gestorben? Ja. 97. Ja, dann war der vier Jahre im Game, oder? Im so Business, Vier ja. Jahre ja, ja. ungefähr geprägt. Und was dann halt in New York abging, war halt dann ja schon krass. Ne? Also da war ja wirklich so der, der Trauermarsch, das war ja schon Staatsbegräbnis. Ja, also ja, da, da war, war ja alles war auf den Straßen, krass. das war halt ja. richtig heftig und da merkt, merkte man halt auch so, was der schon in den vier Jahren für einen Status erlangt hat und was der den Leuten auch für gebracht Reichweite hat. Reichweite halt ja, ne? ja, Reichweite auch, äh, äh, Vorbildsfunktion, auch äh, so ein bisschen auch so dieser Highland-Effekt, so von wegen, ey, da schafft es einer, okay, ich kann das auch, mhm. der hat viel für die Community getan, äh, viel New York repräsentiert und so und da ist dann halt genauso viel weggebrochen, wie wir das jetzt zum Beispiel bei einem Nip Nipsey Hussle gesehen haben, ne? Also ja, kann ich kann mir schon so stimmt. gut vorstellen, dass da viele Ähnlichkeiten drin sind, wenn Leute so in, kurzen, in kurzer Zeit so ganz viel gemacht haben und einen Status sich ergattert haben, eben wie Nipsey Hussle auch in Welt. Ja, nicht LA, ergattert, erarbeitet, ne? Erarbeitet, ja, so meine ja. ich das, genau, ergattert war das falsche Wort, sorry. Ähm, erarbeitet haben oder ja auch eben repräsentiert haben durch ja. ihre Persönlichkeit, ja. die sie sich halt kreiert haben oder die sie halt so besitzt, besessen haben. Und das ist halt schon krass, also der, der, der letzte Part in dem Film ist auch für mich immer richtig Gänsehaut, ne wenn ich mir das so vorstelle, da gewesen zu sein. Und da sind eine Million Menschen auf der Straße und dieses Auto fährt da durch die Straßen, alle sind komplett fertig. Mm, ist mm. halt schon crazy. Ja, ja das Aber Musik lebt ja ewig, von daher ist das ja. Ja, ist trotzdem Gott sei, Dank, Gott
1: sei Dank tut es das. Ja. Und das äh, ne, sieht man ja, wir reden heutzutage immer noch darüber, das ist immer noch wichtig für, äh, für Hip-Hop, für Rap an sich. Absolut. Ähm, man kann immer sich wieder auf diese, diese Legenden berufen, gucken, ja. wie haben die die Szene beeinflusst, was haben die für, für Sachen neu gemacht und. Genau. Äh, ja. Was ich noch äh, rausgefunden habe, ne, ein witziger Nebenfact oder interessanter Nebenfact, je nachdem, wie man es sieht. Ähm, es gibt ja einen, so ein Porträt von ihm, wo er so eine große Krone ja. so schräg auf dem Kopf auf hat. Die ja, genau. Eines der, finde ich, geilsten Porträts aus dem Musikbusiness aller Zeiten. Ever. Yeah. Ähm, und diese, diese Plastikkrone, die wurde ähm, versteigert bei so einem Vers Auktionshaus. Das ist für knapp eine halbe Million äh, wow. Euro, also 600.000 Dollar. Das ist eine Plastikkrone, Pl ne? also äh, kein Plastik nicht Metall. Ah, ja, die ja, ja. Hat, gehörte halt vorher dem Fotografen von dem, von dem Foto und jetzt wurde die, äh, wurde die versteigert, ja.
0: Also er ist auch, also ich weiß nicht, ist das das Bild, Wurde der auch diesen äh, Carlo Colucci Pulli anhat, diesen ganz bunten äh, Boah, ist der hat so einen gar, ganz bunten ich weiß, ich Pulli an. Carlo Colucci ist das, glaube ich. Und diese Pullis finde ich einfach so episch. Ja, der hat auch, ey, viel, der sind, hat auch viel, der hat so Der gemacht, ne? Style war so geil, ey. Der Typ in dem ey, wie den Anzug. Und dann, äh, der hat ja auch riesen Füße gehabt und so. Und dann, äh, Yeah. Wollte der da bei den, bei den äh, BT Awards oder wie das damals noch hieß nicht auftreten, weil die Schuhe nicht richtig waren und so. Da war der richtig pisst. Da war der Beef ganz so auf dem Höhepunkt. Das war glaube ich so der, da wo äh, Snoop Dogg und ähm Schuck Knight. Äh, Knight da auf der Bühne da richtig Welle gemacht haben und so. Ja. Da war ja so der Beef auf dem Höhepunkt. Ja. Und dieser Typ hat für mich halt auch so modemäßig halt einfach mega geil. Also ja. was der so einmal anhatte, fand ich überragend.
1: Ja, aber er hatte da auf den, also auf dem Foto, da, hat er, da hatte er nicht kein nee. Pulli an. Nee, nee, ich hab's aber dann ist das auch,
0: da, dann gibt es auch noch so ein Porträt von ihm ohne Krone in diesem Carlo Colucci-Pulli, diesem ganz bunten Carlo Colucci-Pulli. Ja. Das ist so ein episches Bild. Also es wäre mir sogar ein Tattoo wert. <lacht> stark. Sehr stark, ey. Ja, cool. Ähm, genau, das war Folge 1 von 3 der Trilogie West Coast, East Coast Beef. Ähm, heute mit Notorious B.I.G. Represented Nächste Folge by dann äh,
1: Big Boy Records. Äh, äh, nicht Big Boy Records, meine Güte. Bad Boy Bad Records. Boys. Bad ja. Boy Records. Ja, genau. Ach, ähm, und genau. nächste
0: Woche dann, oder wann auch immer wir <coughs> die, die nächste Folge dann droppen und aufnehmen können, ähm, dann über Tupac und ähm, dann unterhalten wir uns noch über ein bisschen Beef und dann war's das halt schon wieder. Yes, stark. Okay. Schick, dann schick. Dann Sch freuen wir uns fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Beat up.